0: Hallo zu einer neuen Folge PickDrop Podcast, genauer zu einer Folge des Formats PickDrop at Work. Ich bin Andreas Kudowski, Gründer von PickDrop und selbst Profifotograf. Neben dem gewohnten Interviewformat mit Gesprächen zwischen mir und anderen kreativen Fotografinnen und Fotografen lernst du hier, also bei PickDrop at Work, jedes Mal etwas Neues zu einem ganz bestimmten Thema. Und das erzähle ich dir natürlich nicht alles selber, sondern dazu nehmen dich hier Viviane und Nils mit an die Hand. Beide sind selbst seit vielen Jahren als Profis in der Fotobranche unterwegs und wollen dir hier möglichst viel von dem mitgeben, was sie über die Jahre gelernt haben. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß mit Viviane Wild und Nils-Henrik Müller.
1: Ja, hallo Nils. <lacht> <lacht>
2: jetzt muss ich dich mal leiser machen hier, zumindest auf dem Ohr, sonst fällt mir gleich der Kopf ab. <lacht> ja, Kopf ab ist gut. <lacht> Unser Thema ist ja ziemlich... Äh, Kopf, Kopf ja. ab ist gut, Kopf ab ist gut. Wir wollten eigentlich was anderes machen, aber wir haben gerade festgestellt, was ein Scheißtag.
0: <lacht> yep,
2: bin ich bei dir. Hören wir auf, ja, nein. <lacht> Vielleicht. Mit, mit der Fotografie, <lacht> ja, nein.
1: Ja, gutes gutes Thema. Also ich glaube, jeder von uns kennt den Moment, wo man sich fragt, wie geht es weiter? Also... Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ich meine, ich stehe morgens auf und weiß, also Fotografie ist einfach mein Ding. Das war es schon immer. Und äh, das wollte ich immer werden. Jetzt war irgendwie nach dem Abi sofort, hey, Fotografie total ist meine Leidenschaft. Äh, aber es gibt so, so Situationen oder auch die Momente, wo man einfach nicht mehr weiß, ist es das, weil der Druck zu hoch ist, weil privat der Druck vielleicht zu hoch ist. Ja, tausend Dinge. Und ähm, ich meine, es ist ja, du stehst ja morgens auf, du machst einen Job, und dann gibt es den Moment, wo du denkst, was tust du ja eigentlich? Ist das überhaupt noch das, wofür du brennst, wofür du weitermachen willst? Und ähm,
2: Christoph, ja. ich muss nochmal auf Henrik Lüders und das Zitat von Christoph Siegert kommen: ein Großteil der Jobs sind äh, <lacht> mittelmäßig spannende Aufträge, äh, die mit Schmerzensgeld vergolden werden, glaube ich, <lacht> genau. irgendwie so war das. Ja gut, aber ja. es gibt ja zwei Ebenen. Ne? Du sagst, äh, da stehst du dann morgens auf dem Job und denkst dir, was tust du hier überhaupt? Die Variante 2 ist ja, das ist glaube ich was, was immer als allererstes an die Nieren geht und als allererstes irgendwie die ganzen Zweifel aufkommen lässt. Du stehst morgens auf und bist nicht auf dem Job und überlegst dir, was machst du da, sondern genau. du stehst morgens auf und bist wahlweise auf dem Weg ins Büro oder ins Studio oder ins Homeoffice, am Rechner oder eben nicht und hast eben keinen Job und hast in der Woche keinen Job und hast auch in der nächsten Woche keinen Job und hast in der übernächsten Woche keinen Job. Und ähm, ich habe gestern eine Mail gekriegt von einem Kollegen, mit dem ähm, mit dem habe ich seit, boah, ich glaube, ganz am Anfang zu tun, bestimmt jetzt seit 25, 26, 27 Jahren. Und ähm, das ist immer mal so, wenn ich keine Zeit habe oder irgendwelche Sachen kommen, die jetzt äh, sich mit Sachen überschneiden, dass ich dann mal Sachen weitergebe und der hat mir eine Mail geschrieben und hatte selber irgendwie gerade zwei, drei Sachen auch für ältere Kunden und äh, eben noch zwei Sachen äh, von mir. Und äh, hat mir eine Mail geschrieben und hat gesagt, ja, den ersten Kunden hat er nicht gekriegt, weil ein Kollege, äh, den wir auch kennen, irgendwie 100 Euro günstiger war. Beim zweiten ist er auch rausgeflogen. Beim dritten haben sie sich gleich für ihn ganz anders gesucht und haben noch mehrere angefragt. Und beim vierten ist das Angebot noch offen. Und ähm, es geht jetzt gar nicht darum, was mache ich in dem Moment, sondern wie geht es mir in dem Moment, wie geht es einen in dem Moment, weil, ähm, da geht das Kopfkino los, ne? weil Na klar, der aber Punkt aber ist du, ja, du kannst ja. ja zehn Anfragen haben und schreibst zehn Angebote, äh, selbst wenn du in den letzten Jahren prozentual 45 Prozent deiner Angebote durchgekriegt hast, theoretisch,
0: mhm.
2: heißt das ja nicht, dass das so weitergeht.
1: Genau, oder, oder es kann ja auch sein, also die Situation zum Beispiel jetzt äh, gerade bei mir, ich hatte ein Bombenjahr letztes Jahr, habe richtig gut Überschuss erwirtschaftet, habe gedacht, geile Scheiße, schön Steuer wegpacken, wunderbar, ja, dann kommt der Januar und gerade mal ein Job, dann kommt der Februar gerade mal, zwei kleine Jobs, dann kommt der März und es ist irgendwie kein Land in Sicht und du denkst so, existierst du noch, wissen die Kunden Bescheid, du fängst an zu akquirieren, kriegst, ja, tolles Portfolio, alles super, wir melden uns, du fragst nach und wie ist das, ja, habt ihr irgendwie vor, was zu machen? Nö, es steht nichts an oder du schreibst halt Angebote raus, eins nach dem anderen, äh, keine Rückmeldung mehr vom Kunden, obwohl du zwei-, dreimal nachfragst, noch nicht mal äh, auf äh, Fragen, ja, ist es, äh, müssen wir irgendwas anpassen oder sonst was und dann stehst du da und denkst, what the fuck is going on? Und dann fragst du dich irgendwann halt, wenn du merkst, dass deine Rücklagen immer mehr schwinden und du dann irgendwie merkst, ja, von den Rücklagen ist irgendwie mehr als die Hälfte weg, was du eigentlich für die Steuer gebraucht hast, dann stellst du dir schon die Frage, vor allem wenn du dann auch eine Family im Hintergrund hast, ähm, ja, wie soll das weiterlaufen und, ähm, da machst du dir dann schon Gedanken oder dann kommen so Sachen auf. Wir hatten ja jetzt gerade das Thema KI, wo du dich fragst, okay, wenn das jetzt noch mehr anzieht, ach du Scheiße. Und bestes Beispiel, ich hatte Freitag, war ich beim Kunden und dann fing der Kunde an mit KI. Ja, sie brauchen irgendwie Mitarbeiterfotos und es gibt doch jetzt Programme, die das können. Kennst du da nicht irgendwas? so geht's schon los und äh, ja so für tausend Mitarbeiter das das können wir uns nicht mehr leisten und ich habe gehört da gibt's doch was ich habe euren Podcast gehört das kam dann auch dann noch dazu und ich dachte ach du Scheiße ähm ja, im Grunde genommen habe ich da jetzt auch ein Angebot geschrieben und konkurriere gerade gegen die KI. <lacht> äh, das, ist, äh, das ist echt eine krasse Nummer. Und ja, das sind gerade alles so Faktoren, die dann schon einen irgendwie ähm, ja, sehr nachdenklich stimmen lassen und äh, wo bei mir dann auch die Frage aufkommt, wie geht es weiter? Also muss ich mir vielleicht eine Festanstellung suchen, aber da graut es mir halt auch vor, weil ich so denke, ey, scheiße, ich, ich, ich lebe für die Fotografie und ich weiß nicht, ich kann, ich war ja sechs Jahre in der Festanstellung und das, das war es nicht. Also wenn, dann müsste das irgendwas sein, was offener ist, wo ich halt ja flexibel gestalten kann, das, was ich jeden Tag mache. Auf der anderen Seite ist natürlich der Druck, den man jeden Tag hat, wirklich am Ende des Monats seine Pfennige zusammenzubekommen, um all diese Kosten, die, ja, die man hat als Fotograf oder Fotografin, das muss ja auch erstmal wuppen. Und ähm, wenn die Kunden dann auf einmal ausbleiben, ich meine, jetzt kommen wieder Angebote, ja. Aber es ist schon ein, ja, erstmal ein Überlegen und ein sich fragen, wie geht's weiter oder mache ich eine andere Marketingstrategie oder was weiß ich.
2: Du, weißt du was, damit sind die Rollen ja heute ganz klar verteilt, ne? Ähm, du hast einen Scheißtag, ich habe heute äh, ausnahmsweise mal keinen Scheißtag und ähm, ich glaube, nee, das, das, das Spannende, was ich ja gut finde, ist, Andreas und ich haben ja lange darüber, also darüber nachgedacht, gerade so in diesen Zeiten von Corona, macht man da was zu, sagt man was dazu, wie geht's einem, wie geht's einem nicht, ähm. Also ich glaube ja, also jetzt rückwirkend mit Corona, dass das halt einfach, gibt ja diesen schönen Begriff der Brand des Brandbeschleunigers, äh, dass der einfach nur so grundsätzliche Probleme erstmal aufgezeigt hat. Es sei denn, man ist in der Branche unterwegs gewesen, wo es so gar nichts ging. Ne? Wenn du Eventfotograf bist, kannst du vorher so gut aufgestellt gewesen sein, wie du willst. Bei Hochzeiten ist das Gleiche, wenn ich geheiratet wird, dann ist der Ofen einfach aus. Nee, aber ähm, grundsätzlich, was ich spannend fand in der Zeit, und da habe ich mich auch mit sehr vielen Fotografen ausgetauscht, äh, war dieses Grundgefühl. Und ähm, ich glaube, dass es da eben bei vielen nochmal deutlich extremer war, also dass da zum Teil halt einfach auch die bla blanke Panik äh, regiert hat. Ansonsten fand ich den Satz, ähm, um jetzt von der anderen Seite zu kommen, mit der Weltwirtschaftskrise, den Kelly beim letzten Mal gebracht hat, ganz großartig, der nämlich gesagt hat, äh, ich glaube Rockefeller war das, äh, ja, äh. Warum ich die Firma während der Wirtschaftskrise gegründet habe? Ja, ach du, ich habe so viel gearbeitet, ich habe so viel, ich habe gar keine Zeit gehabt, Zeitungen zu lesen. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die Wirtschaftskrise da ist. Also ich glaube schon, dass momentan mit den ganzen Einschlägen angefangen von ja die üblichen Verdächtigen Inflation, dann ist Corona gerade vorbei, dann hängt das hinterher, dann äh, gibt es den Ukraine-Krieg, dann ist die Frage, was mit der Weltwirtschaft, was mit den Lieferketten, was ist mit und dann kommt noch irgendjemand um die Ecke und kommt mit KI. So, und da muss man ganz genau. ehrlich sagen, das ist halt einfach irgendwann mal eine Nachricht zu viel. Und ähm, ich glaube ja, also ich das ja, also ich kenne diese Wellen auch. Ich kenne diese Wellen auch und ich kenne diese Zweifel auch und äh, ich kenne die auch wirklich äh, von Anfang an. Also ich kenne die noch aus dem Studium, weil ich da dann gesessen habe und gedacht habe, ah ja, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, also erstens hatte ich überhaupt keine Übersicht, was es alles so gibt für Jobs und hatte damals eben nur mit dem, was ich machen wollte, auch mit dem, was ich gestartet bin, diesen ganzen Blätterwald auf dem Schirm, ne, mit Spiegel, Geo, Stern, Zeit und so weiter und so fort und habe dann da gestanden und habe genauso wie du jetzt da gestanden und habe gedacht, Alter, das waren übrigens damals schon die gleichen Tagessätze wie heute. Ne? Das, ist, das stimmt. Äh, ist ja ja, die <lacht> haben sich leider nicht Ey, die geändert. Die überhaupt nicht verändert. Das muss man sich mal mit Inflation, also nicht mit unserer Inflation, sondern mit der Normalinflation überlegen. Du hast in den 90ern hast du 600 Mark für einen Job gekriegt und danach 300 Euro oder 350. Ey, und 600 Mark in den 90ern, das war richtig viel Asche. Zumindest stand ich da in 2003 und war mit dem Studium fertig und hab mir gedacht, jo, was machst du denn jetzt? Und, ähm, hab mir dann überlegt, ey, wie viel Jobs brauche ich eigentlich im Monat, um da überhaupt von leben zu können? Und da hatte ich noch keine Familie. So, und dann habe ich mir überlegt, okay, also 3.000 Euro im Monat äh, musst du schon irgendwie, da musst du auf jeden Fall hin irgendwie. Und dann habe ich mir überlegt, scheiße, wenn du das mit Spiegelstern und Co. machst, dann sind das, dann brauchst du pro Monat zehn Buchungen. Jetzt gibt es zwei Probleme. Erstens, die dürfen sich nicht doppeln. Und zweitens, äh, <lacht> Gehen wir nach Hannover an die Uni, obwohl die gab es damals, glaube ich, in der Form noch nicht. Aber ansonsten, jeder, der irgendwas mit Journalismus zu tun hat, stellt sich zuerst beim Stern vor. Ja, oder bei der GEO oder vielleicht bei der Mare. Ja, und dann haben wir jetzt noch die 5, 6, 7, 8. SZ-Magazin war natürlich damals, dann gab es noch das Zeitmagazin, ich glaube, das ist zwischendurch eingestellt worden. Jetzt gibt's das wieder, weiß ich gar nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da gestanden und habe gedacht, okay, ähm, ich brauche davon 10 im Monat. Wie wahrscheinlich ist es, da, dass ich da rankomme? Das ist ein Verdrängungsmarkt. Alter, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mich allen Ernstes bei Designer-Doc angemeldet, weil ich gedacht habe, ey, oh ja. Studio <lacht> Gibt es die noch? Ja, die gibt es ich Neulich habe ich eine äh, ne Mail okay. von dir gekriegt. weil die. Auch <lacht>
1: Wollte ich gerade sagen, bist du, bist du noch gelistet? Ja, die habe ich immer
2: noch nicht gelöscht. <lacht> nee, ähm. Weil ich mir gedacht habe, Studium abgeschlossen, da steht jetzt Kommunikationsdesigner, das heißt auf dem Papier bin ich ja offiziell auch Grafiker. So, mit irgendwas muss ich ja Geld verdienen, ich kann ja nichts. So Und bei der Fotografie fällt das vielleicht noch weniger auf als bei Grafik, aber ich mir mein, dachte, naja, also wenn es irgendwo Geld zu verdienen gibt, dann muss man das halt irgendwie tun. Und ähm, ich kann mich an den Zeitraum noch wirklich gut erinnern, weil ähm, ich wusste, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, ich wusste, wie, ich wusste bis auf einen Cent genau, wie hoch meine laufenden Kosten sind. Und ich konnte mir ausrechnen, wann ich schachmatt bin. Und hm, das ist ein Gefühl, und ja. das, das, das Spannende jetzt, und das ist auch was, was ich dir äh, mitgeben kann, und das ist ganz normal, es gibt eine Statistik darüber, dass ähm, es gibt so eine Art Grundzufriedenheit. Ja? Das heißt, es gibt Leute, die zum Beispiel äh, von der Ausbildung mit 16 direkt übernommen werden und ihr ganzes Leben Praktisch bei einem Arbeitgeber sind oder dann auch mal den Arbeitgeber wechseln, aber nie unverschuldet und unverschuldet ist dabei das ganz wichtige Wort, nie unverschuldet arbeitslos geworden sind und da ist so ein Grundvertrauen drin, das heißt das sind so Sachen, da machen die sich gar keine Gedanken drüber, ja? die gehen zur Arbeit und kriegen die das Geld und äh, Steuern werden eher abgebucht, wenn ich keine Steuererklärung gemacht habe, dann ja, kriege ich halt auch nichts wieder, aber im Endeffekt, das läuft schon alles, so und wenn du einmal unverschuldet arbeitslos gewesen bist dann hat das dann macht das was mit dir ja wie benjamin von stuckrad barre das so schön gesagt hat äh, gesagt sowas sagt man nicht Blö blöder Satz aber ich sage immer, das macht was mit dir und wenn du einmal dieses Ding gehabt hast das sind äh, das sind gedanken die überfallen dich mitten in der nacht das sind gedanken mit denen wachst du morgens auf die äh, verfolgen dich tagsüber äh, diese existenzängste wenn die du die einmal gehabt hast weil du arbeitslos warst oder keine Jobs hast oder irgendwie eben, ja, praktisch das Ende deiner finanziellen Existenz irgendwie am Horizont äh, grassieren siehst oder sich auf dich zu, also diesen Tsunami praktisch siehst, spürst, dir einbildest, wie auch immer. Ähm, wenn dir das einmal passiert ist, dann wirst du dieses sorglose Level, was du vorher hattest, nie wieder erreichen. Das ist dann weg. Und das ist halt, glaube ich, das ist, glaube ich, das größte Problem unserer Selbstständigkeit oder überhaupt generell von Solo-Selbstständigkeit. Also ich, ich
1: glaube, dass das jeder von uns kennt, diese Existenzängste und ähm, vielleicht die einen oder anderen auch wirklich daran gescheitert sind in ihrer Selbstständigkeit. Ich meine, ähm, die Phasen gibt es immer wieder, dass man, sage ich mal, an den Punkt kommt, merkt, oh, es läuft nicht so gut und ich muss noch mal irgendwie mich anders orientieren. Ich glaube, das ist so ein, so ein Grundding für, also das betrifft ja nicht nur Fotografen, Fotografinnen, sondern auch ähm, Freunde oder Freundin von mir, die ist auch selbstständige Designerin, äh, der geht das ähnlich. Also da gibt es einfach dann Momente, wo halt weniger reinkommt und äh, mehr reinkommt und ich glaube, dass es einfach, wie du schon sagtest, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Ich finde zum Beispiel auch, äh, es ganz essentiell zu wissen, was hat man denn für Fixkosten im Monat? Also ich kenne die auch genau auf den Cent und weiß auch, also wie, wie du, wann es bei mir nicht mehr weitergehen würde. Man muss dazu sagen, ich habe das ja einmal erlebt, dass ich an dem Punkt war, da hatte ich, hatten wir uns, glaube ich, als wir uns über Steuern unterhalten haben, das ist schon ein bisschen länger her, da ging es ja auch bei mir darum, das war, glaube ich, im dritten Jahr, da bin ich an so einen Punkt gekommen und da habe ich weitergemacht und am Ende sitze ich jetzt hier und es ist jetzt das neunte Jahr in der Selbstständigkeit und bin jetzt wieder an so einem Punkt. Ähm, da geht es aber weniger, glaube ich, bei mir zum Beispiel um das Geld, weil ich denke, ja, wenn es dann irgendwann gegen die Wand fährt, dann fährt es gegen die Wand. Dann ich habe glücklicherweise eine Arbeitslosenversicherung. Insofern habe ich da ein Netz, wo ich dann aufgefangen werde. Du dann hast ist eine es so. Was? Eine Arbeitslosenversicherung. Die kriegt man nur. Also, ich habe äh, das Glück gehabt. Äh, auch ein Thema für sich. Ähm die kriegst du, wenn du im Endeffekt aus einer Festanstellung äh, über das Arbeitsamt dich selbstständig machst. Also das heißt, ich bin damals in einer Festanstellung gewesen, ähm, bin in die Arbeitslosigkeit und habe mich in der Arbeitslosigkeit äh, über das Arbeitsamt ja selbstständig gemacht. Das war so ein Gründungszuschuss. Äh, ja, liebe Leine, und worüber machst
2: du dir denn Gedanken?
1: Äh, nicht über das <lacht> Geld. <lacht>
2: Nein, okay, jetzt also haben wir die Hälfte natürlich, unserer klar, Hörer verloren. Nein, nein, nein. Vielen Dank, also, liebe Viviane.
1: Nein, 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 nein. Äh, nee, es geht schon, äh, klar. Also äh, insofern ist es immer so, wenn ich merke, dass mein Kopf an zu rattern fängt, und das hast du eben so schön gesagt, so dieses, man hat die schlaflosen Nächte, und dann kommt der Gedanke, scheiße, 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 wie soll ich alles bezahlen? Ähm, Denke ich mal, hey, du hast Netz, alles gut. Ähm, aber ich glaube, was auch ein ganz, äh, also zumindest, also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich finde... Der Markt hat sich ja insofern verändert, dass du heutzutage, wie auch du hast ja mit deinem Kollegen auch gesprochen über Angebote, dass du ja im Grunde genommen das Problem hast, dass du nicht mehr so einfach an Jobs kommst. So. Ist das so? Das heißt, ich finde, ich finde schon, also ich merke in den neuen Jahren alleine, es ist schon so, dass der Markt einfach mehr Konkurrenz in einem bestimmten Level hat. Und du einfach, also. Ich merke, dass weniger Angebote bei mir durchgehen. Da ist natürlich dann die Frage, liegt es am Angebot? Woran liegt es? Das kann ja, das kann das ja an vielen ja, Sachen ja liegen. Ne? Sachen, genau. Das kann ja an
2: vielen Sachen liegen. Das kann ja. Wir hatten das äh, neulich, das fand ich ganz spannend. Wir wollten ja sowieso mal, mal das Thema Angebot machen. Aber ähm, äh, schreib mal auf den Zettel. Angebot ist auch ein super super Thema. Nee, äh, ich habe neulich mal in so einem äh, Fotografen-Chat, da hat irgendjemand, ja, nee, und jetzt hier, und dann habe ich hier ein Angebot geschrieben und mit den Nutzungsrechten irgendwie wie nach BFF-Bibel. Und dann hat das nicht geklappt, weil die Angeln, die wollen das alle nicht bezahlen und dies und das und jenes. Und die und der Nächste gleich, ja, die Preise, die sind im Eimer. Und ich habe mir das angeguckt und habe dann erstmal, gefragt, sag mal, Leute, seid ihr euch denn sicher, dass es am Preis gelegen hat? Ne? Oder es mhm. gibt ja auch viele andere Sachen. Ne? Weil wenn du wenn du, drei Foto, wenn du drei Fotografen hast, die haben alle den gleichen Preis und alle die gleichen Bilder. Und derjenige, der den Auftrag vergeben will, hat das Gefühl, ey, der da drüben oder die da drüben, die hat richtig, richtig Bock auf den Job. Dann wird die Person mhm. den kriegen, auch wenn sie 100 Euro teurer ist. Und ich glaube nämlich ab dem Punkt, weil da sind wir, glaube ich, bei dem, was du jetzt auch ähm, als Grundproblem als es ist ja nicht nur sind ja nicht sind ja nicht nur die Joblage es sind ja auch die Rahmenbedingungen ne? das heißt
1: äh ja genau da, darauf wollte ich hinaus also es geht im Grunde genommen ja nicht nur ums Angebot es geht einfach um den gesamten Prozess und da muss ich schon sagen dass ich ähm, um an Jobs zu kommen also in meinem Fall ist es so die wirklich adequat Natürlich, Jobs kriegst du immer. Nehmen wir mal an, hier redaktionell 350 Euro. Das ist nicht das Thema. Aber wenn du sagst, du willst jetzt wirklich ähm, einen Job haben, wo du, sage ich mal, mit 2000 äh, Tagessatz reingehst, dann merke ich in meinem Falle, dass es schwieriger geworden ist, in meinem Fall, an solche Jobs zu kommen. Und das heißt, der Aufwand, den ich betreiben muss, um da hinzukommen, der ist höher geworden bei mir. Und das ist etwas, was ich gerade, also wo ich halt merke, die Energie, die ich tagtäglich in mein Business rein investiere, um das Level, was natürlich auch höher geworden ist, das muss man auch sagen. Ich brauche natürlich jetzt mehr Geld, als dass ich das noch vor vier, fünf Jahren hatte, weil der Umfang einfach sich verändert hat, auch äh, die Jobs, die ich bekommen habe, sich verändert hat, dadurch auch ähm, bestimmte Bereiche einfach sich erweitern mussten. Und was natürlich mehr Investitionen kostet. Oder ich sage jetzt ganz banal, so Kamerakauf. Oder auch, dass die Technik immer auf dem neuesten Stand ist. Und all diese Dinge. Ja, das war vorher auch. Aber ich finde, in meinem Fall es ist es mehr geworden. Und der Aufwand, den ich betreiben muss. Und auch die Energie, die ich geworden? reinstecken muss.
0: Also ich
2: bin. Also ich höre dir ja zu, aber es ist irgendwie noch so ein bisschen unkonkret. Ne? Weil worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass äh, du, du hast ja das Gleiche wie ich das Problem. Du hast das Problem der geteilten Aufmerksamkeit. Das heißt, bis vor zwei Jahren oder bei mir ist es ja bis vor noch ein paar Jahre länger, hast du einen Kunden abgekriegt dann hat ein Kunde angerufen, hast dich um den gekümmert, dann hast du dies und das und jenes, Hast du hast gearbeitet, du hast dann vielleicht mal eine Stunde länger im Büro gemacht oder hast hier noch ein Angebot, hast da noch ein Portfolio hinterher, bist vielleicht mal vorbeigefahren, bist die Extrameile gegangen und so weiter. Und es gibt ja viele Gründe, warum man so eine Meile in manchen Momenten gar nicht mehr so gut gehen kann. Zum Beispiel, weil man Familie hat oder weil bei der Familie irgendwas passiert. Vielleicht gibt es einen privaten Zwischenfall, vielleicht äh, gibt es eine Trennung, von mir ist ein Todesfall, Kinder, kranke Kinder, alles mögliche. Und es gibt unheimlich viele von diesen Aufmerksamkeitsfressern. Und ähm, ich glaube, dass in dem Moment, wo plötzlich die Aufmerksamkeit geteilt ist, dass man, äh, selbst wenn man es versucht, nicht mehr an diese 100% rankommt, wo man vorher dran rumgeschraubt hat, dass das auch ein Faktor sein kann.
1: Sicherlich, also da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich denke, das ist auch bei mir der Faktor, warum ich sage, es ist nicht mehr so einfach, weil bevor und da muss man einfach sagen, mein Kind da war, habe ich halt oft abends bis 20, 21 Uhr im Büro gesessen und habe halt Akquise betrieben, bis zum geht nicht mehr. Also es gab ich sag mal kaum eine Woche, wo nicht irgendwas rausging oder wo ich ein Kalt Akquisetelefonat geführt habe. Und das ist natürlich etwas, was jetzt wegfällt oder nicht mehr in dem Maße existiert, wie das vorher stattfand. Das heißt, da findet natürlich eine Verschiebung statt. Und ich denke, das ist sicherlich auch ein Grund, warum es in meinem Fall nicht mehr so einfach ist, an diese Jobs zu kommen. Weil ich denke, was zum größten Teil dafür geführt hat, diese Jobs bekommen, war einfach eine wahnsinnig krasse Akquise. Und da muss man einfach sagen, ich sage mal, man kann sowas auslagern oder man kann über bestimmte Bereiche sicherlich Akquise betreiben, aber auf der anderen Seite kostet das natürlich auch Geld, wenn du sagst, du lagerst es aus. Und du musst ja auch dieses Geld erwirtschaften, um diese Art der Akquise dann betreiben zu können. Und da ist so ein Punkt bei mir, wo ich zum Beispiel gerade auch überlege, wie gesagt, Umstrukturierung. Wie strukturiere ich mich um, um da besser ähm, mit klarzukommen? Also es ist, ähm, wie gesagt, letztes Jahr ist eine Bombe gelaufen. Da ist klar, also... Da war aber auch der Punkt, dass ich körperlich wahnsinnig viel Energie reingesteckt habe in diese Jobs, einfach auch durch Fahrten. Also dieses, dass du halt mal von Montag bis Donnerstag unterwegs warst. Und ähm, in meinem Fall, ich habe ein kleines Kind, dann kommst du nach Hause, du hast im Grunde genommen 10, 12-Stunden-Tage hinter dir und dann kommst du nach Hause und dann kannst du halt nicht schlafen. Dann fängt dein die Arbeit halt erst die, an, genau. Dann fängt die Arbeit erst an. und in Das Welt. heißt, so, und dann <lacht> hast du halt, ja, dann hast du halt, weißt du, dann sitzt du da vielleicht, dann Donnerstag bist du zurück. Freitag bist du wieder im Büro, um Abwicklungen zu machen. Und dann sitzt du da, hängst, äh, ja, hängst einfach total in den Seilen und hast einfach nicht die Energie, um einen geilen Kaltakquise-Anruf zu machen oder eben fresh zu sein für den nächsten Kunden, der da anruft. Und das ist so ein Punkt dieses,
2: nennen wir es Work-Life-Balance. Und ich ja, denke, das ist... das, 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 das klingt für mich immer so, als wenn das, ja... Ich finde den Begriff ja. grundsätzlich schwierig, aber ja, ich weiß, der, der ist ich weiß was ja. du meinst. Ne? Also ja. bei mir ist manchmal ein bisschen zu viel Live vor äh, lauter äh, Balance als Work. Aber <lacht> 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 nein, yep. nein aber, aber um jetzt, um jetzt noch, mal, um jetzt noch mal zurück auf unser Thema zu gehen, es ging, ging ja grundsätzlich darum: äh, äh, Ist scheiße, keiner ruft an. Was mache ich jetzt? Ne? Ähm, und die große Frage, die große Frage ist immer und das ist jedes Mal so: Meine Frau lacht sich da seit zehn Jahren drüber tot. Äh, die Frage, also nervös wird ja jeder irgendwann. Ja? Klar. Ja, dann, wenn, was, wenn man, 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 man Tag das Telefon nicht klingelt, denkt man sich, oh, das ist aber schön hier so mit der Ruhe. Wenn es dann mal eine Woche ist, denkt man sich, ah, da kann ich auch mal irgendwie den Garten umgraben oder mit dem Fahrrad im Kreis fahren. Äh, so nach zwei Wochen denkt man sich so, oh Mensch, also so langsam. Ja, Nach drei Wochen fängt man, nach vier Wochen, sagt, oh, was ist denn jetzt mit meinen Kunden? Ist da eine Wirtschaftskrise, von der ich noch nichts weiß? Und der Punkt ist, Ganz früher kann ich mich dran erinnern, da gab es sowas wie ein Sommerloch und ein Winterloch. So, ja, also das, ja. Genau, das Winterloch war ja, irgendwie so... Ja. Mitte Dezember haben die alle gesagt, so, ja, nee, jetzt haben wir ja keinen Bock mehr und dann irgendwie war ich was, Mitte, Ende Januar, und dann sind alle irgendwie in den Süden gefahren haben sich gedacht, ach Mensch, fahre ich doch mal in den Süden. Äh, Im Sommer war ich was, wenn die ersten Sommerferien in irgendeinem Bundesland angefangen hat, hat es da irgendwie so, ging es langsam runter und da war irgendwie so zwei, drei Monate gar nichts. Irgendwelche Krokodilen wurden in Badeseen gefunden, die gingen durch die Presse und in der Zeit hast du halt einfach nicht fotografiert, weil es gab ja nichts. Und ähm, ich habe im Laufe der Jahre irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, gemerkt, dass ich diese diese, diese ganz klaren Strukturierungen, dass die sich verschieben. Ja? Das heißt, dass es immer noch Wellen gibt. Ich frage mich auch immer, wie die zustande kommen. Ey, Weil ey, das wir ich ich auch schon ey, ey, Wie kann denn das sein? Ich denke, Jungs, Mädels, Kunden, mal zusammengefasst, ey, drei Wochen lasst ihr mich vollkommen in Ruhe? Und ich denke mir so, ey, was ist los? Und dann kommen alle auf einmal.
1: Hm, ne? genau. und wir wollen auch Man alle die gleiche Mai, Woche, Juni, in den Juli. gleichen Monat, ne? Oder, nee,
2: genau. und dann, Ja, das müssen wir alles im Mai produzieren. Sag ich, Leute, Mai, da ist Himmelfahrt, ja, dann haben wir da irgendwo noch Pfingsten, dann ist der 1. Mai und wenn das alles schlecht liegt, dann hast du halt wirklich so drei komplett zerstörte Wochen ich glaube, Frohn-Leichnam ist da auch irgendwie. Bayern hat ja, ja sowieso... Irgendwie zwei... Feiertag in Berlin. Was? Der
1: ist kein Feiertag in Berlin. Der ist kein Feiertag in Berlin, Fronleichnam. leichnam Ja, ich Aber weiß. Das ist ja, da, muss
2: man, da muss man sowieso irgendwie im Kalender gucken, aus welchem Bundesland die, äh, äh, die Damen und Herren dann irgendwie alle kommen. Aber äh, nee, lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist, ja, sind es Wellen. Und die Frage ist jedes Mal, wenn es einem so scheiße geht, ist das jetzt gerade eine Welle oder ein systemisches Problem? Und die Hauptfrage, die wir beide jetzt eigentlich zu klären haben, was macht man dann? Wie kommt man da raus? Also ich meine, ja. geil, ja. Ja, geil wäre ja, wenn man äh, die Ruhe hätte, einfach zu sagen, immer als Urlaub spontan ja, das wäre das, wär natürlich das Beste. Extrem Aber pass lässig, auf, wenn ne? du dann in
1: Urlaub fährst, dann hast du am ersten Tag schon das erste Angebot wieder drin.
2: Ja gut, das ist ja, das ist ja wie früher, ja. Das ist ja früher, wie wenn du wissen wolltest, wann der, wann der Bus kommt, dann hast du es ganz einfach gemacht. Du hast einfach eine Zigarette angemacht und in dem Moment kommt er. Ne? Also, also sollte man
1: eigentlich, also das wäre doch jetzt die Lösung. Also das heißt, du hast ja die Lösung schon geschildert. Das heißt, jedes Mal, wenn so eine Welle kommt und man keinen Kunden mehr hört, fährt man erstmal in Urlaub.
2: Ja, ich habe das letzte Woche gemacht. Da habe ich dann irgendwie morgens hab ich das gehabt und habe dann irgendwie, äh, das war, ich meine so... Ich schnauze voll, habe mich aufs Fahrrad gesetzt, bin heute halt morgens irgendwie den ganzen Vormittag gefahren, kam zurück und hatte irgendwie einen Haufen Mails bei mir im Postfach und habe nur gedacht so, wow, so geht das also, sollte ich vielleicht häufiger machen. Nee, das, die, das große Problem bei dieser psychologischen Seite, wo man sich halt einfach scheiße fühlt, ist, ähm, wenn man für 30 unterschiedliche Kunden pro Monat arbeiten würde, ja, Jeden Monat und auch jeden Monat unterschiedliche. Also ich sage mal, wenn du 300 Re Rechnungen pro Jahr stellen würdest für unterschiedliche Kunden und sich dann irgendwie, da, da fängt es dann halt an, da kannst du ja statistisch schon spannend arbeiten, ne? wenn dann äh, in dem Monat nur äh, nicht 30 kommen, sondern nur 20 oder dann nur 10 oder gar keiner oder dies oder das. Der Punkt ist aber, dass die meisten von uns ja mit viel weniger Kunden arbeiten. Natürlich, ja, kein klar. Mensch hat, ja. äh, wenn du jetzt nicht gerade ein Porträtstudio bist, 300 Kunden im Jahr. So, und da ein Haufen von uns eigentlich mit viel weniger Kunden arbeiten, ähm, ist es da viel schwieriger statistisch. Äh, statistisch, jetzt fange ich auch schon an. An dieser Stelle möchte ich <lacht> endlich sagen, nach 15 Ausgaben, wir haben uns auch darauf geeinigt, ich darf das sagen. Viviana <lacht> ja, hat keinen <lacht> Sprachfehler, die kommt aus dem Großraum Aachen. Da spricht genau. man so mit dem Sch. So, genau. das ist alles, alles ganz normal. Viviane ist auch ganz normal. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Ähm, nee, also wenn ich das falsch mache, dann ist das ein Sprachfehler. Äh, nein, kommen wir zurück zu den Kunden. Ähm, und bei mir ist das halt auch, das Grundgefühl ist so, wenn dann keine Anfragen kommen, dann gucke ich mir an, im letzten Jahr. Mit wie vielen Kunden habe ich zusammengearbeitet? Wie viele Kunden habe ich zusammengearbeitet? Wie viel habe ich da zusammengearbeitet, wie viele Aufträge sind das, wie viele Buchungstage und versuche irgendwie Kausalitätsketten rauszukriegen. Das Problem ist aber, ich habe seit zehn Jahren ungefähr ist das so, dass ich jedes Jahr kommt irgendwie so ein Großkunde aus dem Nichts. Ja, das war irgendwann, weiß ich was, vor zehn Jahren kam dann einmal Mediasaturn mit einer kompletten Employer-Branding-Kampagne und dies, das, jenes und so weiter und so fort. Die haben nie vorher mit denen zu tun gehabt, danach nie wieder gebucht. Und das ist, ich habe vor fünf Jahren eine Kampagne für Hyundai gemacht. Dann zwischendurch habe ich für noch einen anderen Kunden, also wirklich, das waren alles so Sachen, die dann halt auch irgendwie über Wochen gingen und die dann plötzlich auftauchten. Und irgendwie so diesen Umsatz pro Jahr immer noch ein bisschen hin und her gedreht haben. Und dann habe ich mir auch gedacht so, ja, aber darauf, dass jedes Jahr irgendwie so ein Zufallstreffer kommt, kannst du dich ja nicht verlassen. Er ist trotzdem jedes Jahr wieder gekommen Das heißt, ich habe die Stammkunden, klar, aber auch die kommen in unterschiedlichen Intervallen. Es gibt Kunden, die brauchen was jedes Jahr. Es gibt Kunden, die brauchen was alle drei Jahre, alle fünf Jahre. Manche brauchen nur alle zehn Jahre. Manche kommen nur einmal. Und naja, es ist, also zu diesen Kunden es ist es ja auch die Frage, aus welcher Branche die sind. Es
1: gibt ja bestimmte Branchen, wo man einfach weiß, zum Beispiel am 15. Dezember ist, ist Schluss. Da müssen alle Rechnungen geschrieben sein. Das heißt, am 15. Dezember würden die erstmal nichts mehr produzieren.
0: Na ja, gut, das die ja kann man Branchen, ja dehnen.
1: Klar, aber es gibt, <lacht> ja. Nein, aber es kommt, also ich finde schon, dass, also wie du das ja auch gesagt hast, dass man, wenn man schaut, wer sind denn die Kunden, wen hat man denn da und vor allem immer wiederkehrende Kunden, da gibt es schon bestimmte Regelwerke, also dass du schon merkst, mhm. wann setzen die sich hin, überlegen, was machen wir dieses Jahr, wann wird das Budget für das Jahr freigegeben zum Beispiel. Also wenn du größere Unternehmen hast, wie zum Beispiel Maschinenbauunternehmen, die kalkulieren im Endeffekt das, das folgende Jahr zum Beispiel im, im Jahr davor, wenn nicht sogar zwei Jahre vorher. Und das heißt, die wissen ganz genau, das ist das Budget, was für Werbung ausgegeben wird. Und Wann das dann im Jahr ausgegeben wird, das wird man dann sehen. Aber da gibt es halt eine bestimmte Summe X und die wird ausgegeben. Und dann hast du halt, wenn du jetzt diesen Kunden hast, vielleicht am Ende einmal mit diesem Kunden zu tun und dann hast du vielleicht das nächste Jahr, wenn du Glück hast, oder erst in drei Jahren wieder. Und
2: aber ich hm? aber, haken wir da doch mal ein. Ja, weil das Spannende ist ja, wir gehen wieder am Anfang, stellen uns wieder vor, okay, mal jetzt eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht einen Monat, in deinem Fall das erste Quartal, wo halt einfach relativ wenig passiert ist. So, ähm, die Frage ist, wie gesagt, ist das jetzt eine einzelne Welle, die da auf einen zurollt? Äh, ist das jetzt einfach ein blödes Gefühl? Ist das was, was immer wieder kommt? Also ich kenne diese Wellen ja auch. Ähm, eigentlich kennt wahrscheinlich jeder diese Wellen. Das Problem ist nur, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Die Wellen sind da, das Wellental, wie auch immer. Und man kann halt, wir fahren ja alle in der Regel nur auf Sicht. Und das Richtig. ist, glaube ich, ganz ja. spannend dabei. Es ne? hat ja keiner von uns irgendwie ein Jobradar. Und da können wir mal einhaken, weil das, das ist ja auch, glaube ich, das große Problem, was dieses Gefühl verursacht. Dass du da stehst, also auf der einen Seite gibt es halt sicherlich viel häufig auch den Fall, dass man, dass es halt generell irgendwie zu wenig ist oder dass man halt guckt und ich glaube, das, was du da machst, das ist ganz spannend, kann man auch machen, darf man da machen, dass man mal eine Analyse macht, dass man sich mal anguckt, wie sieht denn überhaupt meine Jobstruktur im letzten Jahr aus und da fängt es damit an, jetzt können wir natürlich wieder sagen zum 81.000 Mal, bitte hört euch die Folge Rechnungsprogramm an. Äh, wichtig ist, dass man sich einfach eine Übersicht verschafft über die letzten Jahre. Ne? Welche Kunden hatte ich? Wie viel Umsatz hatte ich? Und jetzt kommt das Wichtigste dabei, welche Kunden haben anteilig wie viel Umsatz gemacht? Das ist glaube ich ein ganz, 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 ganz entscheidender Faktor. Weil ja. wenn du ein Kunden hast, der jedes Jahr, also nein, wenn du mit deinem Geld gerade so hinkommst, du hast einen Kunden, der was ich was 50 Prozent deines Umsatzes ausmacht, das ist dann schon schwierig, weil wenn der dann nämlich Na, mal klar. ein bisschen stiller wird oder ich meine auch der Kunde kann mal in wirtschaftliche Tur Turbulenzen geraten, dann hat man natürlich ein echtes Problem und ähm, ich glaube wichtig ist in dem Moment, wo man in so einem welttal ist, dass man sich, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man ist ein wahnsinnig positiv denkender Mensch, lässt es alles nicht an sich ran, denkt sich, die Kunden kommen schon wieder, Variante zwei ist, man guckt sich das Ganze erstmal an und überlegt sich, okay, wie groß ist denn das Problem oder wie groß könnte denn das Problem sein? Das ist so dann die analytische Herangehensweise, um mit diesem das Problem umzugehen.
1: Ich, ich werde dann zur Analytikerin, also ähm, weil ich bin jemand, ähm sobald dieses Tal, wenn ich noch nicht mal ganz unten bin, anfängt bei mir, fange ich schon an, sehr nervös zu werden. Das ist, das ist einfach mein Naturell. Und ich bin keine, die dann zu Hause sitzt oder wie du jetzt sagst, oder so es gibt ja andere Fotografen, Fotografin, die da anders ticken, die dann sagen, ach, dann mache ich jetzt mal Urlaub oder keine Ahnung oder ach, dann ist es so, da kommt schon wieder was. Ich denke dann immer so, nee, ich muss jetzt irgendwas machen und ich fange dann an zu analysieren, schaue mir an, zum Beispiel Kundenstruktur, wen habe ich denn, wo sind denn die Lücken oder warum passiert das? Und ähm, wir hatten uns ja auch mal über Coaching unterhalten, das fand ich ganz spannend. Ich habe mal eine Coacherin gehabt, die sagte mir auch, im Grunde genommen darf es keine Lücken geben, also eigentlich kannst du jetzt schon akquirieren für Januar. Wenn du weißt, Januar ist ein stiller Monat. so oder kenne ich viele, wo die sagen, das ist so der Anfang, da passiert nichts. Und trotzdem kannst du im Grunde genommen in so einem Tal dann anfangen zu überlegen, welche Kunden gibt es, die mir zum Beispiel den Januar füllen mit Geld, also mit Aufträgen. Und genau das, denke ich, ist genau der Punkt, dass man in so einem Moment, wo dieses Tal da ist, einfach auch sich neu strukturieren kann oder überlegen kann, wie kann ich diese Lücken füllen? Was sind das für Kunden, die ich da brauchen könnte? Oder auch du hast gesagt, es gibt die Summe X, die du monatlich brauchst. Du kannst im Endeffekt 100 Kunden haben, die dir diesen Job, also die dir das Geld zusammen oder wo du am Ende des Monats das Geld bekommst. Du kannst aber auch sagen, okay, ich brauche nur zwei Kunden, was weiß ich, 3000 Euro und damit ist mein Monat gesichert. Und ich finde, zwei Kunden a 3.000 Euro zu akquirieren, ist einfacher als 100 a ähm, 30 Euro beispielsweise.
2: Ja, ich glaube, das ist eine ganz unterschiedliche Herangehensweise, ein ganz unterschiedliches System. Ne? Also ein Kindergartenfotograf würde da direkt widersprechen. Ähm, also, ich seh, also grundsätzlich sehe ich das auch so, weil ich einfach denke, ja, das Geld liegt auf der Straße, aber in der Regel nicht mit großen Bündeln. Ne? Und wenn sie in großen Bündeln äh, rumliegen würde, dann würde es ja jeder aufheben können. Das heißt, ich denke, das liegt schon irgendwie rum, nur halt nicht auf den Hauptverkehrswegen. Und dann muss man halt gucken, wo kann man denn eben die Hauptstraße mal verlassen, mal nach rechts, nach links und dies und einfach mal nach neuen Möglichkeiten suchen. Ich glaube, das ist aber der Moment, mal so ein Ding aufzumachen, wo wir uns länger darüber unterhalten wollten. Und zwar, wo kommen die Kunden denn her? Mhm. So, äh, festhalten, liebe Nachwuchsfotografen, das ist unter Umständen ein wenig ernüchternd. Weil ähm, wir haben ja jetzt viel gesprochen in ganz vielen Ausgaben über, ja worüber eigentlich, über Sichtbarkeit, über was man nicht sonst noch alles machen kann und Internetseiten und äh, Akquise und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, bei dir ist es ja tatsächlich so, bei dir ist ja viel auch immer über die Seite gekommen und es waren auch genau. viele Neukunden. Ne? Genau. Mhm. So, bei mir ist es aber ganz anders. Bei mir ist es tatsächlich so, dass trotz der Tatsache, dass ich, glaube ich, eine relativ umfangreiche Sichtbarkeit habe an vielen Stellen und auch an vielen Stellen, glaube ich, mit den Bildern, die ich zeige, auch ja, auffalle. Das, was ich pro Jahr an Neukunden habe, ist ein Umsatz von maximal, ich sage mal, 20 Prozent. Wenn es ganz hoch kommt, 25, aber ich würde sagen, zwischen 15 und 20 Prozent. Der ganze Rest sind Kunden und Kundenstrukturen, die sich zum Teil sehr, sehr, sehr weit zurückverfolgen lassen. Also, ich habe ähm, ein paar Kunden dabei, ähm, da, geht das, da geht das 20 Jahre zurück. Also, ich habe. Das ist äh, also, toll, also das ist ja, super. Ja, ja. Und der, ist der Witz ist, und das ist das äh, Spannende dabei: ähm, es gibt gab so ein, zwei, drei Spreader-Events, wie man jetzt nach Corona sagen kann. Das heißt, das weiß dann auch jeder, wie das funktioniert. Zum Beispiel habe ich vor 20 Jahren das erste Mal, ich glaube, auf der CeBIT auf einer Messe für äh, LG Electronics fotografiert. Und da war eine Werbeagentur aus Frankfurt dabei oder PR-Agentur war das damals, glaube ich. Und die haben die Pressekommunikation für LG Electronics gemacht, weil die Koreaner eben keine eigenen Leute hatten und keinen eigenen Standort in Deutschland, sondern die hatten diese Agentur. Und da waren zwei, drei äh, head off dabei und die hatten aber auch noch zehn Juniors dabei. Und diese 13 Personen haben die gesamte Presse oder ich hab, weiß nicht mehr genau, wie viel es waren. Es können auch fünf oder acht oder sieben gewesen sein. Aber aus diesem Event... Die Agentur ist dann, äh, die hat sich aufgelöst. Und von diesen sieben Personen, das, das ging immer weiter. Die eine ist zu der einen Firma gegangen, die anderen zur anderen. Die eine zur nächsten PR-Agentur, einer zur Werbeagentur. Und dies, das, jenes. Und das war so ein Event. Ich habe mit den ganzen Leuten oder mit einigen dieser Leuten bis heute zu tun über ganz unterschiedliche Kunden. Die haben dann gewechselt. Mhm. Und dann waren sie bei, der eine kommt zu Vodafone. Und dann kommt der eine äh, zur KfW-Bank. Ja, dann hat da, tauchte eine plötzlich irgendwann bei viel Mann auf. Und äh, das ging über Jahre und Jahre und Jahre und Jahre ging das dann halt irgendwie so weiter. Und ähm, da, da stecken für mich zwei Sachen drin. Das erste ist, eigentlich ist vollkommen egal, was du für einen Job machst. An jedem deiner Tage musst du halt einfach gucken, dass du alles gibst, was du hast und mit voller Leidenschaft arbeitest, weil es kann sein, dass die Praktikantin, oder der Praktikant, mit dem du da zu tun hast, mit dem du dich da gut verstehst, mit dem du genauso gut umgehst wie mit dem Vorstandsvorsitzenden, dass der in fünf, acht oder zehn Jahren plötzlich den Laden übernimmt.
1: Das ist, ja. äh, um Na? da kurz äh, das einzuhaken, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel, ähm, als ich ganz am Anfang war, habe ich ja auch noch Hochzeiten fotografiert. Ich habe ja alles angenommen. Der Witz ist, dass, ähm, was du jetzt sagst, da sind teilweise Kunden daraus entstanden, die heute in Agenturen sitzen. Weil das, die, also das ist so. Also im Endeffekt kenne ich das auch, diese Struktur. Oder ich habe ja ganz am Anfang, nach dem Studium, habe ich ja zwei Jahre für eine Agentur gearbeitet, wo jetzt die Leute, die dort im Endeffekt gearbeitet haben, mich jetzt beauftragen, die in unterschiedlichen Unternehmen sitzen. Also da ist das ist eine gewachsene Struktur, es ist ähnlich wie bei dir, nur dass der Anteil bei mir nicht so hoch ist. Was aber, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass ich ja mich im Grunde genommen in diesem business Corporate bereich erst vor drei Jahren wirklich, ja, sozusagen für mich final gesagt habe, das ist jetzt der Bereich, weil ich ja vorher einen ganz anderen Bereich akquiriert habe und mich
2: anders positioniert habe. Aber was sagt uns das, das ist jetzt das Spannende, wieder zurück. Was sagt uns denn das jetzt über diese Wellen? Man guckt sich die Kundenstruktur an. Meine Frau sagt bei mir immer irgendwie, die die, die die erste Woche schüttelte sie in den Kopf für zweite und irgendwann sind sie in der dritten oder vierten sagte, ja, nee, ist klar. Die Welt geht unter. Der Markt bricht zusammen.
1: <lacht> Drama. Drama
2: hatten wir, hatten wir neulich, letztes Jahr, wie jedes Jahr, der, Jahr br der Markt bricht zusammen. Und, Unsere ähm, armen, armen. Der armen. <lacht> mein Mann und, 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 und deine die, arme Frau, sag ich Irgendwann nur. hat sie mal gesagt, ey, weißt du, ähm, <lacht> jedes Jahr ist es dann wahlweise irgendwie ein gutes Jahr oder vielleicht auch wieder das umsatzstärkste Jahr überhaupt und dann geht es hier noch was und da noch was und jedes und es, es läuft ja immer irgendwie und ähm, dann auch irgendwann, ähm, also ich widerspreche ja halt auch immer. Weil mein Gefühl ist natürlich ein anderes. ne? Weil Wie kann sie denn das einschätzen? Sie kennt ja den Markt gar nicht. Und ich kenne den ja. Ich weiß ja, wie schlecht es gerade mhm, eingeht. geht. Ne? Ich. Wir am nächsten Tag kommen wir nach Hause und sagen, äh, ich habe jetzt hier den Anruf gekriegt von und das ganze Corporate, über zwei Jahre soll das laufen. Und sie, sie ist, Aber die müssen, unsere Partner müssen doch denken, wir sind bekloppt. Ja gut, das tun sie ja sowieso, aber in dem, <lacht> in dem Zusammenhang halt auf jeden Fall. Nee, aber was ich meine ist, ähm, ich glaube, wenn man eine lange, gesunde, gewachsene Kundenstruktur hat, na, dass, selbst, dass es selbst dann Wellen gibt. Und ich glaube, ähm, wir, haben, wir haben das bei Silke irgendwann mal, äh, mit Silke Güldner mal gehabt, hier eine Ausgabe, wo es eben darum geht, dass es, kann man den Hund zum Jagen tragen. Ne? Also die Frage ist halt auch mit diesem Vollgas und dieser Leidenschaft und diesem unbedingten Willen zu fotografieren, dass das Problem ja nicht ist, dass man den hat, sondern dass man den über 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, bis das wirklich so richtig alles in trockenen Tüchern ist, äh, dass man das überstehen muss. Dass man irgendwie die Motivation haben muss, mit diesen ganzen Wellen, mit diesen ganzen Rückschlägen. Und dann hast du in Monaten, hast 10 Angebote. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, ähm, der hatte irgendwie fünf Kunden, die sich mit, über, mit zwei Wochen geprügelt haben. Und hast du dem einen, ähm, hat er die Option gegeben, dann die andere. Und dann hast du und dann wollte irgendwer was verschieben. Und am Ende des Tages haben die sich alle gegenseitig behakelt. Und es ist nichts geworden. Ne? Die waren alle kurz vor der Buchung. Und dann mit diesen Terminproblemen. Und der hat auch gesagt, Alter, wie viel Geld jetzt hier verbrannt ist für mich. Ne? Aber das, ist halt, das sind Dinge, die passieren. Es gibt Dinge, da kannst du was für. Es gibt Dinge, da kannst du nichts für. Und ich glaube, wenn du selbstständig bist und selbstständig bleiben willst, dann musst du einfach mit diesen Wellen leben. Ja, du die, musst sind da. Endeffekt lernen, die sind im Die lernen,
1: Oder auf denen zu surfen. Dass du, also ich sehe das eigentlich wie so ein, so ein Surfer, wie so ein Wellenritt. Oder ähm, ja, dass du einfach mit dem Ding mitgehen musst. Und äh, vor allem, was halt wichtig ist. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat mal so einen Tag und dann sitzt du zu Hause und äh, ich sage immer nur, mein armer Partner oder mein armer Mann, der dann einfach mal die volle Ladung abkriegt, der tut mir dann echt leid. Aber ja, und am nächsten Tag stehe ich dann auf und das dann habe ich wieder die mein... Männer,
2: die das abkriegen. <lacht>
1: Komm, es gibt auch Männer, die äh, das genauso austeilen können. Ich glaube, da tun wir uns alle. Nee, <lacht> also
2: nee, 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 nee. Doch, nee. doch, doch. Komm, doch, lass doch. uns hier gleich noch eine Debatte aufmachen, wo wir da <lacht> drei Totenköpfe an die Folge machen können. Nein.
1: <lacht> Nein, aber weißt du, am, am Ende des Tages, ähm, ich glaube, dieses, ich glaube, jeder von uns, der selbstständig ist, muss für sich einen Weg finden, mit diesen Wellen emotional klarzukommen. Ich glaube, das ist der Punkt. Und ich glaube, Alleine der erste Schritt, dass wir hier gerade darüber reden, ähm, dass es diese Wellen gibt, ich glaube, es ist auch für andere nochmal wichtig zu hören, hey, es geht mir nicht alleine so. Nee. Weil ähm, das ist einfach, glaube ich, auch etwas, was diese Folge oder für die, die jetzt gerade uns zuhören, ähm, glaube ich, ein ganz entscheidender Schritt ist. Hey, es ist so, es gibt diese Wellen lass dich davon nicht unterkriegen und ähm, hab einen Scheißtag, tag sauf dir einen hinter die Binde oder treib Sport oder mach irgendwas oder geh auf einen Yoga-Retreat, äh, was weiß <lacht> ich. Äh, ähm, wo, oder steck den Kopf äh, unter Wasser oder mach dir einen schönen Abend in der Sauna. Also einfach ja, zu Waterboarding, versuchen.
2: ich weiß nicht, wie ich erfahre, ob ich das <lacht> genau. empfehlen würde. Nee, aber ich verstehe ja. schon, was du meinst. Aber der Punkt ist auch, und das ist das ähm, ich glaube, Selbstständigkeit, ja oder nein, ist am Ende des Tages die Frage, kann ich diese Wellen, kann ich sie ertragen oder kann ich sie nicht ertragen? Und ähm, es gibt, also der, der Punkt ist ja der, dass unheimlich viele immer auf die Fotografen schauen, wo es so geil läuft. Ne? Unvergessen die Folge mit Andreas äh, und Urban Zintel, wo Andreas ihm äh, lang und breit gesteht, dass er ihn über Jahre zutiefst gehasst hat. <lacht> Hätte ich jetzt sagen sollen, dass du jetzt kein Wasser mehr <lacht>
1: Ist schon runtergeschluckt. Jetzt hast du den
2: Monitor voll gespuckt. Okay, egal. <lacht> nee, nee,
1: nee, nein, nee nein. Der, ist, der ist trocken geblieben. Nee, weil der,
2: der Punkt ist, man sieht, ja, man sieht ja bei anderen Fotografen, äh, auch bei denen, wo es so gut läuft, du siehst ja immer nur das, was sie zeigen. Ja? Genau. Und du siehst die Internetseiten. Genau. Und das ist ja alles ein Extrakt aus. Ja, Und das, ist, das sind nicht die Gefühle. Und das sind auch nicht die Zweifel. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass diejenigen, die sagen, ah, ich habe nie Zweifel, das ist alles, ja, nee, also ich bin so geil, ich bin so cool und äh, ich mache so geile Bilder, da brauche ich mir grundsätzlich ich mir gar keine Gedanken zu machen. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, wer mit so einem Größenwahnsinn geboren ist, der wirst du aber auch kein besserer Fotograf, weil ich glaube nämlich, jetzt sehen wir mal das Positive aus diesen Wellen. Wenn du, ja, ich meine, du überlegst, ja, du fängst an zu analysieren dies, das, jenes. Es gibt ja auch eine andere Möglichkeit. Man könnte ja auch einfach mal freie Arbeiten machen. Ja, das Du hast recht. Ne? also ja, nur, ja, klar. Mal so, nur mal so als Gedanke. und ist auch eine, eine freie gute Arbeit Idee. können wir uns auch mal in Ruhe äh, in einem Thema beschäftigen. Freie Arbeit heißt ja nicht nur, dass man macht, worauf man Bock hat, sondern dass man auch irgendwie sagt, hey, wäre cool, dass man irgendwie mal was Neues ausprobiert, was für einen Kunden auch relevant ist, was man zeigen kann. Ne? Ich habe ja mein altes Rechenbeispiel. Irgendwie sind äh, meine Kunden äh, ein ganzes Jahr und jetzt habe ich gar keine Aufträge. Und dann sage ich, du, wenn du keine Aufträge hast, wenn du einmal in der Woche ein freies Projekt fotografierst sind das 52 im Jahr. Alter, überleg mal, was du da alles zeigen kannst. Ja, Dass genau, du alle ja. halbe Jahre hast du eine neue Mappe voll und kannst eine neue Runde ja, machen. Du das und wenn du das alle zwei denken, Jahre machst und ja. es dann nicht klappt, ja, dann kannst du immer noch sagen, es ist scheiße. Ja, ja aber und
1: äh, wenn du sowas machst, äh, denken dann alle, boah, ist der geil oder die ist geil im Job. Ja, <lacht> was, ist das ich nicht.
2: Ne? Nein, lange Rede, kurzer Sinn, also ich glaube, dass dieses Umgehen mit diesem, mit diesem Scheitern, wir haben ja wir haben auch eine vergleichbare Folge mal gehabt, das war Druck in der Fotografie, da ging es vor allen Dingen um Druck in den Jobs, ne? also wie, ich glaube, Paul Ripke hat dann, was hat denn der gesagt? Der hat, glaube ich, gesagt, Hochzeiten kann er nicht machen. Die hatte eine verkackt, weil ihm zu viel Stress. Ich glaube, ich weiß
1: auch welche, weil ich die Fotos kenne. Echt? Ja. Ah, cool. Ich spoiler jetzt mal nicht, weil ich glaube,
2: äh, da müssen nee, 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 wir ganz viele machen. Das machen wir off the record. Off the record. <lacht> nee, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also, es gibt diesen Druck bei uns ja äh, an ganz unterschiedlichen Stellen. Genauso wie jetzt neulich irgendwie ein Asima irgendwie gesagt hat: sag mal. Das ist ja krass. was ist krass. Ja, wir haben jetzt hier fünf Tage in Folge zusammengearbeitet und äh, für fünf unterschiedliche Kunden. Und wenn du an einem Tag mal nicht gut drauf bist, dann verlierst du ja sofort den Kunden. Du sagst ja, wir kommen in meiner Welt du musst an jedem Tag 100% irgendwie geben können oder von mir aus 95 auf jeden Fall relativ hohen Prozentsatz, aber eben immer ein gewisses Niveau und wenn du da drunter fällst, dann fliegst du raus. Das ist richtig. Ja, das und das ist, ist ja bei auch, jedem und ja. das ist eben der Druck.
1: Ja, und das ist ja auch unser Job. Also, das ist das ist glaube ich auch um nochmal auf die Selbstständigkeit zu kommen. Es ist ja nicht jeder für die Selbstständigkeit geboren und nicht jeder hält diesen Druck aus, den wir haben und selbst weißt du, du stehst ja auch manchmal auf und denkst, boah, ich könnte eigentlich im Bett liegen bleiben, weil ich gerade einfach auch gesundheitlich nicht fit bin. Nee, und kannst dann gehst du nicht, du trotzdem hast du Kinder? Auf Job. Nee, du hast, ja gut, Kind ist eine Geschichte, das, äh, aber es hat ja nicht jeder ein Kind. Und dann gehst du trotzdem auf den Job, weil du weißt, wenn du den nicht machst, verlierst du entweder A, den Kunden oder, du, ja, oder was heißt B, das ist definitiv, du kriegst das Geld nicht. So, Punkt. Ähm, das heißt, du musst jedes Mal, wenn du beim Kunden bist, 95, 100 Prozent, wie auch immer, aber du musst spielen. Du musst ja auf dieser Klaviatur bedienen. Und ähm, das ist halt auch etwas, im Grunde genommen gehören so viele Kompetenzen zur Selbstständigkeit dazu, die im Endeffekt gar nichts mit der Fotografie zu tun haben. Das hat mit einer inneren ja, Festigkeit zu tun, wirklich, weil du die Leidenschaft hast für die Fotografie, machst du das, weil du einfach nicht bereit bist, das aufzugeben, sagst du, hey, ich, ich möchte selbstständig bleiben, ich möchte diese Freiheit haben und mit allen Konsequenzen, die dazugehören und das muss man auch erstmal bedienen können und du musst auch die Person dafür sein,
2: meiner Meinung nach, Eben Ja, aber dieses das ist, Aushalten. Ja, nee, bin ich vollkommen bei dir. Also ich bin auch vielen begegnet, die wahnsinnig gut fotografiert haben, die aber halt einfach nicht Teamselbstständigkeit waren. Und die dann ein großes Problem damit haben, wo manche dann halt auch ja so ein bisschen dran ja zerbrochen sind. Und das ist halt, glaube ich, auch ein ganz großes Problem. Also mein großes Ziel ist es ja, endlich mal jemanden an Land zu ziehen, der halt nach einem gewissen Zeitraum gesagt hat, okay, ich höre jetzt auf. Ne, wie ich habe jetzt einen äh, äh, jungen Kollegen, den ich auch sehr schätze, der halt irgendwie ähm, der halt gesagt hat, nee, ich lasse mich jetzt fest anstellen und ist einen anderen Weg gegangen. Und hat mir das auch wirklich auf eine wunderbare Art und Weise dargelegt, weil er einfach gesagt hat, ich hab wahnsinnig, ich liebe Fotografie, ich bin ein leidenschaftlicher Fotograf, aber ich merke, wie ich über die Solo-Selbstständigkeit genau daran meinen Spaß verliere. Und weil ich meine Leidenschaft behalten möchte, darf ich es nicht beruflich machen. Und das fand ich eine ganz spannende Geschichte, weil ähm, ich glaube nämlich, dass das ein durchaus gangbarer Weg ist, dass da halt nur also dass da die wenigsten aber drüber sprechen, weil in der Regel immer alle nur darüber sprechen. Mensch, hier wer ist, hat die Kampagne gemacht, wird das Auto den Autojob gemacht, wer ist viel erfolgreich da erfolgreich hier eine Insta Story dies das jenes und so weiter und so fort. Und ähm, die Leute, also ich glaube, dass es einfach auch sehr sehr viele, also ich, mir fallen glaube ich spontan mittlerweile glaube ich fünf oder sechs ein, die halt einfach in den Sack gehauen haben und gesagt haben, nee, das ist nicht mehr meins. Und das finde ich in vielen Fällen eben noch mutiger, als den Weg weiterzugehen, wenn du einfach da stehst und schon, wenn du ehrlich bist, sagen müsstest: Nee, äh, ich kann eigentlich nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Äh, die, diese Wellen, die machen mich fertig. Ich weiß am Anfang des Monats nicht, was ich am Ende des Monats auf dem Konto. Ist. Ich weiß, weil ich was, wenn ich eben, das finde ich immer die skurrilste Situation überhaupt. Weißt du, was jetzt kommt? Sach. Warte, es gibt einen Brief, der kommt jedes Jahr im November, über den muss ich jedes Mal lachen. Künstlersozialkasse, schätzen Sie doch bitte Ihren um oh, Ihr ja. Einkommen ja. im nächsten Jahr Ach ein, Gott, wo ich aber ja. denke, ja, was soll ich ja. jetzt machen? Soll ich würfeln? Also alles, was ich machen kann, ist natürlich äh, ähm, zu gucken, wie sieht es aktuell aus, wie sieht es die letzten Jahre aus, dass man es halt hochrechnet und äh, wichtig ist halt, dass man nicht drunter liegt, ne? damit man nicht irgendwann nachzahlt. Ich höre dich leider gerade. Was? Ich höre dich.
1: Ganz kurze Pause, weil du bei mir gerade nicht mehr angekommen bist. Hörst du mich jetzt wieder? Ich höre dich wieder und gerade warst du komplett weg. Also ich
2: habe ein Standbild gehabt. Ich weiß nicht, wo dran es lag. Ja, dann hast du wahrscheinlich einfach mal wieder Stress mit dem Internet.
1: Hm, eigentlich nicht. Ich habe hier eine super Leitung. Sagt ich habe eine Hammerleitung. Sagt die Fritzbox von der Telekom. Wir haben hier ein... Äh, Ach, Telekom. Äh, ...Glasfaser. Pff. Nein, wir haben hier Glasfaser liegen. Deswegen ähm, eigentlich... Glas kann nicht, was auch mal zerspringen.
2: <lacht> <lacht> okay, dann okay gehen wir machen einfach mal wieder, wieder weiter. Ja, ja, gehen wir wieder zurück. Äh, ne, zumindest... Du weißt äh, du, du kennst ja diesen Brief Anfang November kommt er dann irgendwann oder Ende Oktober, ich weiß es gar nicht. Kommt die sagen, So, sie müssen uns jetzt sagen, was sie nächstes Jahr verdienen. Ja, was soll ich da machen? Soll ich das soll ich das Würfeln? <lacht>
1: <lacht> soll ich ich habe kaufst du eine Glaskugel gehst in dich ich,
2: und ich, ich habe <lacht> das geile ich hab, ich habe einen Kollegen, Alter, unfassbar. Den haben wir dann irgendwann mal geprüft. Der hat halt einfach keinen Bock mehr gehabt und hat, egal was, man hat einfach jedes Jahr wieder die gleiche Zahl hingeschrieben. Und das ist dann halt irgendwann mal furchtbar schiefgegangen. Nein, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist einfach nicht voraussehbar. Es ist nicht voraussehbar. Und ähm, ich, also ich habe das Gefühl, dass wenigstens die gesamte Kommunikation viel besser geworden ist unter Fotografen, der Austausch ich kann nur mal, noch mal unterstreichen, das Gefühl habe, dass der unter Frauen nochmal deutlich besser ist als unter Männern, weil bevor ein Mann zugibt, dass es bei ihm scheiße läuft, muss glaube ich an vielen Stellen schon echt viel passieren.
1: Insofern äh, finde ich das gerade, also ich glaube ähm, die heutige Folge ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ehrliche Folge, weil ähm, ich finde es ist, ein, also das Thema, was wir heute haben, finde ich mega wichtig, weil es jedem von uns so geht und Insofern, ja, was hat man für ein Fazit bei der ganzen Geschichte? Also, im Grunde genommen, was wir eben gesagt haben, es gibt diese Täler.
2: Et kütt, wie es kütt. Und het immer Jange.
1: No <lacht> genau. Eins der zehn Gebote aus Köln.
2: Das ist mein Lieblingsgebot im Übrigen. Die Oper ist erst <lacht> zu Ende, wenn die dicke Frau aufhört zu singen. Oh, wo kommt der her? Das weiß ich nicht. <lacht> das ist auch sehr schön. Aber. <lacht> Alles wird gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende.
1: Genau, genau. Nee, also, ja, was kann man so aus, aus der ganzen Sache ziehen? Also am Ende ist es etwas, ähm, also, oder, oder etwas ganz anderes. Ich finde ja dieses, was ist das Positive daran? Das Positive daran ist, dass du eigentlich in so einem Tal die Möglichkeit hast, innezuhalten, nochmal zu gucken, wo stehe ich? Wer bin ich? Will ich eine andere Richtung gehen? Nutze ich die Zeit vielleicht? Wir hatten das Thema Coaching, wir haben das Thema Neuaufstellung, wir haben das Thema Portfolio. Also es gibt ja so viele Themen, die du Ach, in dem Moment kannst. Aber beim Thema Coaching habe ich
2: übrigens neulich eine Mail gekriegt. Oh, sollst jetzt jemanden coachen? Nee, zu, unser, nee, zu unserer Ausgabe Coaching. Ja und? Was Der hat kam? gesagt, wenn die noch einmal Coacherin sagt, dann deabonniere ich das. Was macht denn <lacht> die Coacherin? Coachert die? Oder heißt die vielleicht doch Coachin? Ich weiß es nicht. Also ich müsste jetzt im Duden nachgucken. Was das lass uns mal machen. Nee, aber äh, ich finde auch was, nein, das, was du sonst sagst, ich finde es vollkommen richtig. Was mache ich? Ne? Also gehe ich in mich, äh, äh, ja, vielleicht ist das der Moment, wo man mal gucken kann, ja, wie sieht da denn aus der Weg? Ja,
1: und ich finde ja auch, es ist ja auch wichtig, das ist ja auch der Antrieb oder das ist ja auch das, was jemanden in der Selbstständigkeit erfolgreich macht, immer mal wieder dieses Innehalten, sich zu fragen, was tue ich hier eigentlich? Ist der Weg, den ich gerade gehe, der, den ich gehen will, den ich weitergehen will? Ist das das, wo meine Leidenschaft ist? Ist es vielleicht ein Weg, den ich falsch eingeschlagen habe? Also ich finde immer diese, ja, diese, diese Täler sind ja auch irgendwas, was dich zum Nachdenken bringt und zum Hinterfragen auch oder innehalten sollte und im Grunde genommen ist das wie so eine Batterie so ein Dora-Zellhässchen unserer Selbstständigkeit irgendwann ist die Batterie leer das ist dann das Tal und dann muss man halt den, muss man sie halt wieder
2: aufladen ja, ja gut Batterie und ist schlecht Akku wäre nachhaltiger
1: Akkus Ach, ja, Akku stimmt. ist nachhaltig. Akku Den Akku kannst du ja aufladen,
2: weil, ja, stimmt. Akku kannst du aufladen. Wenn, wenn, wenn Akku <lacht> genau. leer, dann. Und wie gesagt, es gibt ja ganz unterschiedliche Varianten, warum Akku leer ist. Also ich finde immer diese Situation, wenn du kennst du das, wenn du morgens im Hotel sitzt beim Frühstück, ja, dir graut vor dem Tag und du denkst, heute ist der Tag, an dem rauskommt, dass ich eigentlich nichts kann. <lacht>
1: oder? Wo Kennst du, denkst, du das? Und damit verdiene ich mein Geld. Und damit verdiene ich mein Geld? Also
2: ich habe ja, <lacht> ja, hab ja, ich. Ich hab ja das ganz große Glück, dass ich in der Regel, in dem Moment, wo ich beim Kunden vor durch die Tür komme, die Locale, äh, da, da habe ich dann so einen Energieeinschub. Ja? Das ist so ein bisschen wie Adrenalin pur oder <lacht> irgendwie, als wenn kenn du so einen ich, Fünfjährigen ich, eine Cola-Infusion legst und noch ein Stückchen Zucker hinterher schmeißt und das ist dann wieder bang und dann bin ich halt da. Ne? Aber <lacht> genau. das ist dann halt morgens so, oh, Also dann Manchmal denkst du, nee, 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 nee. Und ich glaube, gut, oh, das sind dann ja die kleinen Wellen, ne? Bock, kein Bock. Äh, nee, nee. Und was ich auch glaube, ist, ähm, da sind wir wieder bei. Also du, hast, ich mache jetzt zum Beispiel Corporate, ne? Und es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, also ich will auch Corporate machen. Und es gibt viele Leute, die machen auch Corporate, weil es in dem Bereich, wo sie sonst arbeiten, weil es da nicht so gut klappt. Und ich glaube aber dass du in den Bereichen, dass du in einem Bereich wirklich nur dann gut bist, wenn du wirklich vollkommen dafür brennst. Ja? Richtig. Und wenn du ja. irgendwo, wenn du irgendwo aufs Set kommst und halt wirklich keinen Bock hast, ja, also ich warte ja seit 30, wie gesagt, im September sind es ja 30 ich warte seit 30 Jahren darauf, dass ich irgendwann mal wo reinkomme und keinen Bock habe. Und wie gesagt, das ist ja, das ist ja, man kann sich das ja nicht aussuchen. Ne, Das ist ja, für mich ist das ein Geschenk, ich komme auf Set und denke, ah, oh, geil. Und ähm, der Punkt ist aber, ich glaube, wenn du für diese Sachen nicht brennst, dann wird es noch schwieriger. Äh, ja, dann diese, wirst du auch diese, nicht mehr können. Dann kommst du mit diesen Tälern halt nicht klar. Ne? Weil wenn mhm. du jetzt zum Beispiel, weiß ich was, du interessierst, also Menschen sind deins, Menschen und Geschichten erzählen. Ja, und dann hast du ein Tal und der erste Anruf, der dann kommt, ist ein Foodjob. Ja, Umgekehrt, du bist Food-Fotograf Food ja. und magst es, wenn sich äh, Äpfel unterhalten oder am liebsten nicht und wenn sich keiner unterhält oder ähm, sehr zu empfehlen, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen ist die ja mit Claudia Goetke, <lacht> Food-Fotografin, die glaube okay. ich irgendwo in einem Nebensatz mal gesagt hat, dass sie manchmal auch Assistenten hat, die dann die dann eben auch da sind und dafür sorgen, dass sie in Ruhe arbeiten kann, ne? also ihr alles andere vom, vom, vom Leib halten. Und das ist halt, wir ja, sind ja unterschiedliche, das ist wie bei unterschiedlichen Musikarten, unterschiedlichen Sportarten. Nur weil man gerne Sport macht, heißt das ja nicht, dass man gerne Marathon läuft. Ne? Eisstockschießen mm, ist genau. auch Sport. Ja. Und ich ja. glaube, dass man das nicht mixen kann. <lacht> und deswegen, ich glaube, dass, was du vorhin gesagt hast, war eigentlich schon das Fazit. Dass man das Tal oder wie auch immer nutzt und mich da einfach auch mal anguckt. Also jetzt gar nicht mal so ähm, dystopisch alles dumm und überhaupt und die KI, die macht uns alle kaputt, sondern dass man einfach sagen kann, hey, wo bin ich, wo stehe ich, worauf habe ich Bock, worauf habe ich keinen Bock, wo komme ich her, wo will ich hin, was mache ich hier überhaupt? Und ich habe zum Beispiel um das Thema jetzt mit der KI und dem, was da gegebenenfalls auf uns zurollt, Ne, weil du hast ja der Kunde und tausend Mitarbeiter und Porträts und mit ganz ehrlich, wenn die, die Mitarbeiterporträts mit einem, äh, mit einer KI, mit einem Avatar machen wollen, klar, sieht halt, sieht halt generisch aus, ist generisch. Ne? Unter Umständen sieht das auch scheiße aus, wenn der Kunde das will. Die Frage ist, wenn sich einer von uns dahin stellt und tausend Porträts macht und die durchzieht und zehn die Stunde, vielleicht sieht das ja auch generisch aus. Aber Im das Grunde ist die genommen, eine, ja. aber ja, ja, ich ja. Ich habe mit der KI zum Beispiel, habe ich mich neulich mit einem Kollegen drüber unterhalten und da habe ich dann plötzlich meinen Frieden mitgemacht. Weißt du, wie das geht? Sag mal. Haha. <lacht> ich habe nämlich, hab <lacht> nämlich, ich hab nämlich, ich habe die ganze Zeit überlegt, ah, KI, und was machst du das jetzt? Natürlich beschäftigen wir uns damit. Und dann mit auch mit der Bildbearbeiterin. Und was man wie und wir setzen auch KI jetzt natürlich schon ein für Nachbereitung, für Bildbearbeitung und irgendwelche Geschichten, aber erstmal nicht fürs Fotografieren. Und ich habe da einen Kollegen gehabt und er hat gesagt, ja, wenn man da jetzt aufspringt auf den Zug und dann irgendwie ja äh, prompter wird und dann kann man Haufen Geld verdienen, da gibt es ein paar Amerikaner und die sind ja irgendwie und was die alles, wo ich immer denke. In dem Moment habe ich gedacht, halt. Ich bin ja nicht Fotograf geworden, um damit Geld zu verdienen, sondern weil ich das einfach gerne mache. Und ich bin jemand, der... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Bildbearbeitung hasse wie die Pest. Aber es ist jetzt nicht meine Kernkompetenz und ich habe da eigentlich auch keinen Bock drauf, weil ich fotografiere gerne, ich rede gerne mit Leuten, ich setze mich gerne mit Leuten auseinander. Ich sitze aber nicht gerne tagelang im Büro und schiebe Pixel von rechts nach links. Es gibt Leute, die können das und die können das sehr gut und die können das besser als ich. Aber wenn die KI jetzt zum Beispiel dafür sorgen würde, dass ich 50 Prozent meiner Zeit am Rechner sitze und lustige Texte eingebe, damit auf der anderen Seite Bilder rauskommen, dann muss ich in meinem Fall sagen, dann ist das nicht mehr mein Job. Dann bin ich raus. Weil ich habe mich vor 10 Jahren, äh, nee, vor 15 Jahren mittlerweile von diesem Thema Nachbereitung und Bildbearbeitung fast vollkommen getrennt. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und ähm, wie gesagt, die Bildbearbeiterin die ähm, arbeitet jetzt auch weiter, äh, oder äh, wir gucken, wo man mit KI arbeiten kann, wie man mit KI arbeiten kann, was da für uns ist, was interessant ist, wo man Sachen mischen kann. Aber ich muss sagen, in dem Moment, wo ich selber fünf Stunden, zehn Stunden in der Woche am Rechner sitze, den bediene, damit da irgendwelche Sachen rauskommen, dann ist das nicht meins. Und das ist meine Erkenntnis, obwohl da war nicht mal gerade war gerade nicht meine Welle. Aber ich glaube, ja, aber dass man. Ja, du bist dran.
1: Aber ich denke, aber genau das ist, was du sagst. Also das, was du sagst, ist ja auch ein weiteres Fazit. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist in so einem Tal, jetzt haben wir diese ganzen News, die kommen. Es wird von Wirtschaftskrise, Rezension. Es wird von KI gesprochen. Das sind ja alles Sachen, die uns umgeben. Wenn du die Nachrichten anmachst, hörst du diese Dinge. Und natürlich beeinflussen die uns. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man am Ende des Tages sich fragen sollte, was will ich denn? Und genau wie jetzt der Kollege, wie du sagst, klar, kann man ja machen, da aufspringen, aber will man das wirklich und muss man das machen, nur weil das gerade in den Medien ist oder weil das gerade gehypt wird? Natürlich wird es gehypt und es wird weitergehen. Es wird da auch Veränderungen geben, sicherlich auch bei uns in der Branche. Aber am Ende ist es doch... Will man das oder will man das nicht und wofür brennt man denn? Und deswegen finde ich, sollte man sich auf die Dauer gar nicht so verrückt machen lassen davon, nee, sondern also generell natürlich das generell einfach, man hört das, nimmt es mit, aber am Ende des Tages sollte man ganz ruhig erstmal auf seinem Stuhl sitzen bleiben und gucken, hey was kann ich denn, wofür stehe ich auf und mach dich nicht so bekloppt, das ist genauso gut. Das ist genauso gut, ich weiß noch, als ich das erste Mal auf Instagram war und die ganzen anderen Fotografen gesehen habe, gedacht, boah, sind die alle geil, boah, was machen die für eine geile Scheiße, wieso da bin gibt's ich ein eigentlich schön, nicht so da gibt's ein gut? Und, <lacht> und auch da, einfach bleib bei dir, guck dir deine Sachen an, natürlich sollst du gucken, was die anderen machen, aber am Ende des Tages geht es doch darum, wer bist du und Versuch dich da nicht so sehr von beeinflussen, äh, beeinflussen zu lassen.
2: Ja, da gibt es da gibt's ein schönes, unbestätigtes Zitat von Carsten Koch, äh, äh, dem Fotografen von äh, Kelly Kellerhoff. Der soll mal gesagt haben, Internetseiten von anderen Fotografen gucke ich mir nicht an, das deprimiert mich nur.
1: Ja, äh, kann ich verstehen. <lacht> kann ich total nachvollziehen. Finde ich Ganz ehrlich, finde ich eigentlich eine geile Aussage. Und, äh, ich finde die genau großartig. Ich ja. finde die ganz, ganz groß. Genauso geht es ja mit den Medien. Oder das, was uns umgibt, ist doch nichts anderes. Und weißt ist, du was? Äh. Jetzt habe ich das
2: Fazit. Jetzt habe ich unser Fazit. Erstens, einfach mal ein paar Tage keine Medien konsumieren. Zumindest keine Nachrichten. Ne? Man, muss ja nicht Kein gleich bei, man muss ja nicht gleich beigehen und sagen, ja, das ist alles Fake News und Lügenpresse. Ne? Man muss es ja nicht gleich übertreiben. Nein, um Gottes Willen, nein. Es geht einfach darum, einfach mal ein paar Tage Ohren zu klappen, nicht gucken, was in der Welt los ist, mal tief durchatmen und vor allen Dingen sich mal nicht mit anderen Fotografen zu unterhalten. Weil wenn du fünf Fotografen an einen Tisch setzt, dann jammern sechs von diesen fünf Fotografen darüber, dass die Wirtschaftslage so schlecht ist. Und ich glaube, das ist gar nicht so. Und vielleicht ist es ja doch so. Aber bitte... Wenn du wenn du deine Ruhe haben willst und einfach mal tief durchatmen willst, dich neu orientieren willst und wenn es dir mal nicht noch schlechter gehen soll, wie gesagt, einfach mal zwei, drei Tage keine Nachrichten ähm, und nicht mit anderen Fotografen unterhalten. Ich glaube, das ist gut.
1: Ich finde die Idee super und ich kann da nur Finnland empfehlen, sich einfach mal so ein Sommerhäuschen zu mieten. Da ist nämlich nix.
2: Ja, Mücken hast du da.
1: <lacht> ja, kommt auf den Monat an. Dann, äm, nee, aber äh, Empfehle also, ich
2: Irland, da hast du nämlich Back and Breakfast. Da musst du nämlich nicht dann irgendwie alles noch ranschleppen und selber machen, sondern kannst du schön abends dein Guinness, kriegst morgens dein Frühstück <lacht> und hast keine Mücken
1: auch eine schlechte Idee, keine schlechte Idee. Nee, aber Nils unterstreiche ich sofort. Also ich glaube, gutes Fazit.
2: Ich glaube, wir haben... Ruhig bleiben.
1: Genau. Se, bleiben.
2: Kennen sie alle, ganz normal. Macht dir keinen Kopf. Dazu. Und jeder, der ehrlich ist, wird dir genau das sagen. Und die sagen, bei mir ist das nie so. Die sind auch nie ehrlich. Viviane... Yep. <lacht>
1: Nils, es war mir ein Vergnügen und vor allem, ich glaube, diesmal ein sehr offenes und ehrliches
2: Vergnügen. <lacht> das nächste Mal können wir wieder von Herzen lügen. Dann bis dann. Genau. Ciao. Bis dann. Tschüss. Mach's gut, Viviane. So, dann hören wir jetzt mal, mal auf. Geht's dir jetzt besser? Ja. <lacht> Siehst du? Obwohl <lacht> du dich mit dem Fotografen unterhalten hast.
1: <lacht> Vielleicht war das das, was <lacht> mir gefehlt hat. <lacht> nee, sag mal. 3,
0: 2, 1 und tschüss! Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner Lieblingspodcast-App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool Pickdrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.